0: 拈花微笑，圣言法师著。生死事大。古代的禅者，例如永嘉玄觉大师，可为代表。他在未悟之前，心中老有生死事大、无常迅速的念头在逼着他精进用功。悟后。才知道着相的修行用功与解脱生死了不相关。可是，请初学的人不要以为开悟不用修行，更不可以以为修行与解脱生死无关。正因为生死的感受强烈，光阴迅速消失的体验迫切，才会及时努力。时时精勤，如旧燃眉。也只有生死心切或关切生死大事的人，方有可能从名利物欲的单恋和声色获利的追逐中撤出一条脚来，拨出一些时间来从事佛法的修持。否则，打坐是为修身，看经是为益智。行善是为福报，礼拜持诵是为现实生活的逢凶化
1: 吉。这些均与佛法的了悟及解脱生死没有关系，但他们仍是信仰佛教的人，也从佛法得到了利益。不过，正信发心学
0: 佛的人，应该要有。与生死相关的动机才好，所以修净土法门的人，当以命中往生净土为目标；学禅的人，当以生死自在为要务。至于如何一步一步的修学，一步一步的走出生死的牢狱，那就要看个人的善根深浅。及努力程度而定呢？且用如下的三个层次叙述学佛者的心态及其方向
1: ：生比死更重要。中国的儒家根据《易经·系辞上》所说：“生生
0: 之谓易，故以为后之生者，
1: 由于前生，阴阳转变，万物恒生，其是易理。”《礼记·月令有》有谓：“季春之月，生气方盛。”阳气发泄，又在《礼记·乐记》中有谓：“和生气之和，道五常之行。”儒家的古圣先贤将自然界的现象称为“阳阴转变”或“阴阳交替”，生之又生，变变不已。称为意。意和生字同义。应用到人生问题，也不出阴阳的变异，故称
0: 天地之大德曰生。自然界以阳气为生之根源，故称为
1: 生气。自然界以阴气为主力。故《易经》以坤卦为恒长，为厚德主而有常；阴阳和合，则有五常。所谓五常，即人伦的常性。例如父义、母慈、兄友、弟恭、子孝，乃是人的不变的义务。和责任。
0: 从这些根据来看，儒家所谓的“生生”，是从自然现象推演成人生现象的一套思想。人虽有别于自然，却
1: 仍不出乎自然的规则，因此而论及精神界，便称为“道”。《易经》系辞云：“形而
0: 上者谓之道，形而下者谓之气
1: 。也就是超出于阴阳转变的物质范围之外的，叫做道。现象界的一切，无非是物质范围的阳阴转变。
0: 这实在是非常含蓄的唯物思想，对现象界的生命抱有生生不息的希望。明知人的身体都会死亡，由于不知死后尚有精神的个别存在，也未知有个别生死的轮回之事，以及生死长留之苦，便把生生不息的功能移转递交给。后代的子孙，以求安慰死后的空虚和无奈，因此而有孟子唱出“无后代”为三种不孝的最大问题
1: 。这种观点仍与自然界的物种功能之延续相同。道家的思想。本与儒家同根。老子以天地从道而生，道有大、是、圆、反的含义，故此道以自然为依归。自然是先天地
0: 而生的，我们的现象界，则是由于道生一
1: ，一生二，二生三。三生万物，万物复阴而抱阳，充气以为和。此虽见到
0: 物质界的原始、为一、为道、为自然，万物以复阴抱阳，和和而生。若能归真返朴，仍与自然和而消失于自然界。并没有个别的精神问题的存在，后来发展为长生久世的方术，也说养此物质的身体而得长生不死，溢不出唯物
1: 观或自然论的阶层。正由于人间的圣贤有此种看法。人间的普通人接触佛法之后，仍以求取现实生活中的实际利益为主。记得于本年初，以九
0: 十五岁高龄圆寂的广清长老注世之际，传说他有神通，每天都有成百成千的人去拜见他。他虽恒以老实多念。阿弥陀佛，劝人去拜见他的人们，多半的兴趣则是想听听关于自己的运道，或者求取他的大悲咒水，有病治病
1: ，无病消灾免难，开智慧增健康。来我们龙禅寺的人，多
0: 半也是由于现实生活中有的困扰来念佛。来打坐，来听佛法，因此而使他们得到身心的疏解，从无可奈何中重新振作起来
1: 。我在美国写的第一篇劝人打坐的文章《坐禅的功能》，也是从身
0: 心的调和、健康、长寿、愉快等现实的利益为着眼。追求现实生活的利益是人之常情。如果见到出来佛寺求帮助的，不先只给他生的希望，便以
1: 死的恐惧来吓唬他或教训他，那是非常不智的。事实上，儒家的《易经》及
0: 道家的老子固然重视生。而将死亡及消失称为变异，称为是，称为
1: 反，只是必用死亡之名，并非没有死亡之时。正像今天的日本
0: 及台湾，有许多大楼没有第四层，而将第四层跳称为第五楼，虽免
1: 用了发音与死相同的四字。而四楼仍是四楼一样，佛教亦不例外。经中处处说，此生故彼生，
0: 此灭故彼灭。明明是讲的原生原灭观，可是，在单独使用之时，只称原生论或缘起观。而不称死论与缘灭观，因为生起与死灭都是现象的动作，既是动的
1: ，称为缘生缘起更加相宜。佛法在世间也以给人
0: 类指出正确的生活态度与清净的生活方式为目标。如能做到生活的态度正确，生活的方式清净，便是自利利他的修行者，便可能减少乃至解脱烦恼的困扰，也就是走着出离生死的菩提大道了。
1: 急求出离生死。有一种人，心量狭小，性格偏激，一旦由于各种
0: 因素使他们厌倦世间生活，便有急求出离生死的倾向。有一种人，自信不足，对世间烦恼的诱惑无法摆脱。一旦接触到佛法，便有急生
1: 修成解脱道的意愿。有一种人似是而非的知道一些佛法
0: ，认为学佛必求成道，修禅必得开悟。若不成道不开悟，即等于盲人夜行。若在生前不能了脱生死，便等于。冤枉来到人间一趟，因为死后
1: 不知何往，所以急求悟道。此在佛陀出世之前
0: ，已有终生修行的外道；在佛出世之后，有阿兰若处住的比丘。在中国，有穷则独善其身的隐逸之事。在西方的天主教会史上，也有终生修道的所谓圣者。这正证明了人类之中，有一类人的心向是偏于急求出离
1: 而独自修行的。在中国早期的禅者，例如西域的阿兰若比丘，或被称为。
0: 于其式的苦行僧，他们远离人间，过着离群所居、经苦独修的生活。世家时代也允许这种形态的比丘们
1: 去过阿兰惹处住的生活。住处虽不同于一般的人间比丘
0: ，仍要求他们每半个月集合就近的比丘们。举行说戒，并检讨各自的修行生活。词语完全的与人隔离还是不同。目的是借大众之力来督促并纠正各自的修行生活。佛事的绝对多数的比丘是合群而居于精舍的人间比丘，过团体生活。
1: 起居有次序，行止有定处，坐席有定时。到了中国禅宗，四祖、五祖、六祖的坐下的长随弟子
0: ，经常都有道俗五百人或六七百人。马祖道一门下入室弟子。有139人，各为宗主。大会宗杲门下传其法而被列入世仆者九十余人，传佛心运者不知其数。这些都是从师徒之间的基教相应中获得的成就，不是个别独居自修而见的局面。例如，大会有一次。以五十三人，令其误入者十三位。宗杲的老师
1: 元悟克勤，在金山于一夜之间使十八人有醒。即在佛事，从大小圣经中所见，有单独修
0: 行禅定而误入佛之知见的例子并不多，倒是在大众中。闻佛说法，听佛开示，而得法眼净、悟佛之见的例子相当普遍。所以在《维摩经》卷上，弟子品说道：“维摩诘长者则斥舍利佛在林间树下宴坐的修行方
1: 式，不是标准的上圣法门。”可是，人间既然存在着这一类根性的众生，佛也未
0: 便禁止他们。虽然释迦世尊于成道之后，明示他的成道不是由于六年的雪山苦修，但他曾经有过六年的苦修也是事实。所以，不论南方佛教或北方佛教。在北方佛教中，又不论是显是密，迄今为止仍有眼观修行、洞窟修行、住山林间修行，以特定的山区
1: 为界的修行等方式。中国佛教的眼观，或通称闭关的方式，未见于古代的记
0: 载。乃是近代的风气，可能是受了西藏喇嘛教所用长期的洞窟修行或秘密修行的影响，例如密教的四家行以及某些法门，必须付出相当长
1: 的时间，反复的持诵、礼拜、观想等，方能成就。这在佛事也有例子，即是每年夏季三个月的
0: 雨安居。比丘们在三个月中有所成就，经过三个月定期安居的修行
1: ，的确有不少人因此悟道的，后人称为“客正”。日本的禅宗将东齐的禅修称为。腊八克其摄
0: 心。中国近代的禅净双修者
1: ，则以禅七或净期称为克七取证。不过，这是团体
0: 生活的定期修行，与长期的个别修行，而且以了脱生死为奇者，大不相同。
1: 生死直下承当。有一次
0: ，我在龙禅寺的念佛会中开示念佛法门，鼓励莲友们发愿往生净土。若不愿往生净土，又无自主生死的能力，那是不安全的，也是不切实际的。第二天的下午，即有一位居士表示相当困惑的问我。师傅，我坐禅，我也念佛，许多年来精进不懈，就是没有想到求生西
1: 方净土，那可怎么办呢？我问他：“你死了，准备去何处啊？”他答：“我愿生
0: 生世世身为男身，出家度众生。”
1: 因为众生好苦，我说：“你已能生死自主吗？”他说：“不能。”所以请示师父。死后，我告诉他：“佛法本有难行道及易行道的两大流，求生西方净土。”是易行的殊胜方便。通常的大圣菩萨道乃是难行能行、难忍能忍的难行道。诸佛发愿，首以利济众生为要物，不以自求
0: 出离为先着。所谓“自己未度先度人”，乃是菩萨出发心。此意并非是指不学无方、空喊度生的口号，乃是修一切行、学一切法，皆是为了度人的方便。先舍自私的自我中心，而努力从事于一切的修学方便。这种人，正同阿弥陀佛于因地中发四十八愿，以成就国土。成熟众生，所以但能信心具足，愿心坚固，福慧千秋，定心不摇，念佛心是佛，何必求生西方净土？能在人间努力于人间
1: 净土的建设，更近乎佛陀出世化世的本怀。大隐隐于市井，小隐,隐隐于
0: 山林，等于说虽不能自主生死，至少要在信心、愿心、定力坚固之时，时刻修行难行的菩萨道。也等于说，菩萨的果位越高，越能随类设化，随机应付。乃至入于无间地狱，犹如居于三禅天境。至于尚未具足信愿定力的人，又如
1: 何做到生死直下承当的程度呢？这对于初心学佛的人，却是一个大问题。因此
0: ，许多初学佛者一进佛门。便朝着祈求出离的方向走。其中有一辈人，特别是欧美人士，既不愿以类似求生天国的他力救济来念佛求生西方净土，又无法从自力修行的禅法速即
1: 开悟，所以常常有学生问我：未学佛前。不知生死可畏
0: ，学佛之后又觉得生死不易解脱。虽然努力修行，彻悟仍遥遥无期。总不能叫我割下家庭事业和工作，用全时间、全生命来用功吧？纵然如此做，又有谁能保证我一定会彻悟呢？如在未彻悟前，我已
1: 死了。我将会有一个什么样的未来呢？我常用佛经中的比喻来安慰他们。佛陀也曾被弟子问过这样的问题。佛陀说：“不要害怕，你看见过树吗？如果用绳索将一棵树
0: 从小……”就向西面拉。长大后，它是朝向西面的。砍伐时，不论吹着什么方向的风，乃至是从西方离面吹来，这棵树倒下的方向一定还是朝向西面的
1: 。这是说，用功重在平时的努力方向。不必担心死后的去处
0: 。平时修行，幸愿具足，就不愁死后随业堕落。众生的毛病是种果不种因，菩萨则种因不种
1: 果。修行的本身就是目的，不需担心未来的结果如何。若用禅的立场来看
0: ，可以抄一则六祖的四孙石头西迁的公案如下
1: ：一日，有僧来问西迁大师：“如何是解脱？”西迁反问：“谁服汝？”僧又问：“如何是净土？”西迁。再反问：谁够汝？僧更问：如何是涅槃？西迁仍反问：谁将生死与汝？这也就是说，本来无福、无垢、无生死
0: ，何必要追求解脱？净土涅盘呢？自心不受外境所困扰，便是解脱；不被贪嗔等烦恼所染，便是净土；不恋生死，不畏生死，虽在生死，即同涅盘。若能面对任何境界，不起取舍心厌之心，就是解脱自在。如果仍有解脱道可修，仍有净土可生，仍有生死可
1: 了，便在坚固的执着之中，岂有真正的自在解脱？再如六祖的弟子永嘉玄觉大师，对于修行人是否应
0: 该退避人间？而齐隐山谷的观点，也发表了相反的意见。若为视道而先居山者，但见其山，必忘其道
1: ；若未居山而先视道者，但见其道，必忘其山。望山则道性遗神，望道则山行血目。是以见道望山者，人间亦极也；见山望道者，山中乃宣也。又说：以寒灵而辨悲
0: ，即想念而明智；智生则法应圆
1: 照，离境何以观悲？又说。志远则宣及同观，悲大则怨亲普救。若知物我名一，彼此无非道场
0: 。若能目及于宣，事禅
1: 无非厌坐。真为纳顺，愿债由来善有疑。这可以代表
0: 。正统禅宗的正确观点。一般人光晓得精进半道和努力用功的意思，是指礼拜、持诵、打坐、参禅。和阅读三藏教典。若有意识做了与日常生活有关的事，或与信众接触服务的事，便以为
1: 荒芜了道业、懒散了用功，这是大错特错的知见。从修行的态度而言，可分作四个层次：一，为己而成己。二，为人而成己；三，为人而成人；四，成人不为人。第一个层次是纯自私的，纵有所成，不会大成。第二个层次是为了助人，所以。
0: 先充实自己，这是一般人的通途。不过，若抱着未成佛前不度众生的态度，他将落于第一个层次去了。第三个层次，不为自己的利益及果位着想，只是尽其所有与尽其所能的助人度人。比如吃喝。不为满足自己的口腹之欲，乃为有了力气可去助人度人。读书、学习、吟诗、红画，不考虑个人的兴趣及需要，不为自己的功德福慧，但有众生急需什么
1: ，他便全力以赴。他没有属于自己的事物，全心只为度众生。第四个层次是，以德无生法忍
0: 的大菩萨。固然不为自己求成佛，也不为众生离生死，不修不习，随时随处随类应化度一切众生。心
1: 中亦未见有一众生以度当度，未度。我们初学佛法的人，应以第二层次为基础
0: ，第三层次为实践的依准。否则，不落于自私自利，便会以为人成己做
1: 借口，仍落于自私自利的层次。比如说，为了度人，所以先度自己，结果他是只顾自己修
0: 道。不管他人死活的自私鬼，自私鬼
1: 而能了脱生死，没有这样的道理。如能以第三个层次为依准，为了成就他人，在成就他人的过程中，必已成就了自己，俗称教学相长。我有一位中国学生，大学毕业之后，其在一
0: 间中学教书。每次见我，都说好累
1: ，教书累。为了准备新开的课程更累。学校见他认真谨慎
0: ，没有人开的课程就让他去试试。他从未想到要学那许多与他兴趣毫不相关的东西
1: ，结果。他为了把书教好，他都学会了。另一个美国的女士最近告诉我，她把工作辞掉了。问她原因
0: ，她说：“第一，工作的性质与兴趣不合；第二，工作环境中不能让我发现新事物，学不到新东西。问
1: ”问他。什么是你的兴趣啊？什么是你想学的新东西啊？他
0: 想了一想，却无法给我具体的答案。这两个例子中，第一位没有考虑自己，只知道工作的需要，所以学到很多新东西
1: 。第二位老是想着自己的利益，结果失去了工作。究竟是哪一位更切实际、更可取法呢？当然，你竟可以同情第二位，不过你是在修行态度的第一个层次中了。我在台湾农禅寺主持的禅期，由于
0: 报名的人数多，录取的人数少。有几位居士为了把名额让给他人，所以始终不报名，但是愿意担任厨房饮食的护妻工作。结果，我发现护妻人员所得的法益不一定比打妻人员所得的少。如有一位家境不错的女居士，在厨房里护了一次禅妻之后，便对农禅寺。开始做多方面的热
1: 心护持。我问他，在厨房里得到了什么利益呀、啊？他说
0: ，什么也没有，只是觉得有那么多真心修行的人吃了我亲手吹煮烹调的饮食，就有说不出来的欢喜。我不会修行，恰能有机会来帮修
1: 行的人的忙。实在太高兴了。另有不止一位、两位
0: ，乃至更多的居士，报名禅期以前，已向我直接或间接的要求让他们参加。进入禅期其,其中，也是全力以赴的用功。第一次未能有所发明，第二度再来，仍旧全力以赴的用功。结果，他们便带着怀疑乃至失望的心态离开，再也不回来了。从间接的关系中，知道他们或去学
1: 密，或去学道，或以放弃的修行的路子。为什么？只为他们没有追求到他们心目中的悟境。以上两个相反的例子。第一个是正确的修行态度。六祖砍柴舂米，庞居士妇女编制竹篓，香岩删除草木，百丈家风一日不做一日不食
0: 。大安在龟山坐下当点坐，雪峰。在德山当饭头，养山雪窦当知客，洞山做香灯，大会任侍者等，都是现成的例子
1: 。第二个例子乃是修行人的大计。求物心切，反而更增一重心障，岂得物境现前？一有所得心求物，纵然出现
0: 相似物境，那是与我见我慢相
1: 应的魔境，绝非真物。永嘉大师的《正道歌》早就说过：“舍忘心，取真理；取舍之心成巧味。学
0: 人不了。”用修行，身成任贼，将为子。曾有一位新出家的弟子
1: ，哭泣着对我说：“我发觉我没有道心。”求师傅开示，我便说：“很好，你已很有道心，安心修行吧。”他又说：“我烦恼很重，业障好深，觉得不是出家的根气。”我安
0: 慰他说：“你的烦恼已在减轻。”
1: 你的业障已经变浅，已正应当出家修行。又曾有一位弟子向我求忏悔
0: ：“师父啊，我看到大家好会修行，我就是不会修行，每天白吃白喝信师的
1: 供养，罪过好大，怎么办啊？”我告诉他：“大家会不会修行，与你不相干。我证明
0: 你是正在修行，能够以出家的僧相接受信施的供养，就是大功德
1: 。只要是自己尽力而为，并且量力而为就好。”如果还要问我是什么道理啊？老僧告诉你，
0: 《六祖坛经》不是说过吗？常自见己过，与道即相当。不论多大的过失，直下承当，变成无过。生死大事。亦复如此，虽有生死，而能不恋生死，不惧生死，直下承当，变成自在于生死之间的大解脱人
1: 了
0: 。按，本题曾于一九八六年一月十九日，在北投农禅寺,寺禅坐会讲处。并由台湾大学石仲云同学整理成稿。之后，我到纽约静养中，就原题另写了这篇长文。